0: Si fuera un producto, ¿cuál
1: sería tu logro? Lo estaba pensando, lo estaba pensando eh, y, y se me imaginó que, que, que era un habitual. Un, Agítese antes de usar.
0: ¿Qué talento desearías tener?
1: Me encantaría volar. ¿Qué querías ser adulto? Como decía Xupegui. Exactamente. De hecho, su monólogo comienza con eso. Me gusta volar y a mí también.
0: Muy, muy bueno, muy bueno que estuvo esa ahorita. Hablaremos de ella. ¿Qué querías hacer de adulto cuando eras
1: niño? Quería ser cura. Increíble, ¿no? Increíble. De hecho, me vestía de cura. Me vestía de cura en mi casa. Eh, iba y tengo experiencia, <risa> alguna experiencia vivida en alguna iglesia que bueno, que ya contaré.
0: Eh, si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y ¿Por qué?
1: Yo tengo un gran amor por la imagen que me permite el mar, el agua. Quizá por esa circunstancia me gustaría controlarle para eh, conocer que si en algún momento tuviera alguna dificultad, saber que lo tengo en mi poder. Porque siempre le he tenido, como bueno, esto es muy habitual, esto es casi que lo dice casi que todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Que al mar hay que tenerle respeto. Uh -huh. Pero yo le tengo también mucho, mucho respeto. Igual que a mi hija también le tenemos respeto. Yo tengo respeto por las cosas que me producen un misterio. Creo que, que guardan secretos. Entonces
0: el mar te gustaría. El
1: mar, contar? el mar, el agua.
0: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
1: Libros libros, pero aparece una medio peyorativo, una cosa así pero, pero sí, la cultura el conocimiento, eso que a veces creemos que se pierde, aunque yo soy de los que se esperanza en creer y pensar que cada vez tenemos más ¿Qué tres deseos le
0: pedirías al genio de la lámpara?
1: Esta semana he estado pensando en que nos es muy complicado tener humildad, vocación de servicio y amor. Eso que nos parece así, ah, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene. No, 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 to no, todo el mundo lo tiene. Yo le pediría eso. Eso me permitiría estar, ser feliz incluso sin tener nada. Solamente eso. Solamente eso.
0: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
1: Claro, claro. ¿La puedes contar así? Por supuesto, feliz? por supuesto. Un día estaba yo sentado en, en mi casa en Venezuela, en Barquisimeto, eh, y en medio de, de la oscuridad, de la contemplación en la que yo me encontraba, eh, en un momento dado vi como una señora, porque era una mujer eh, muy alta, caminaba a mi lado. Yo no me atrevía a, a mirar, sino que todo lo veía como Con por la... el rabillo del ojo. Eh, y de repente pues todo transcurría de una manera muy tranquila y yo apenas me asustaba me asusté en el momento en que se detuvo al fondo miró porque yo sentí que miraba hacia donde yo estaba yo tendría unos 20 años y de repente se vino hacia mí pero con una velocidad de película de verdad de escenas que ya hemos visto en innumerables películas eh, y, y, en, en, eso, en ese instante me asusté tanto que, que simplemente miré. Pero es que además te cuento otra que esta es maravillosa, porque esta puede ocurrir y además puede formar parte hasta de una película. Total. Mi hija hace dos años. Diana. Eh, mi hija, Dalesca. Ah, mi hija mayor. Ah, eh, vive en Chile, se moría. Le dio una asepsia, tuvo una asepsia uh. y una asepsia, una infección. Tremenda y, y esa noche eh, o ese día en el que ya eh, era prácticamente inminente su muerte, eh, yo no pude, porque yo me llené de una desesperación tan 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 grande, tan grande que caí de rodillas a orar, a orar. Un amigo me dijo, creo que en estos momentos lo ideal es que sueltes, suelta. No retengas nada. Con mi familia nos reunimos esa noche eh, y le dijimos a Dios que, que si era su voluntad, que se la llevara, que se la llevara y que, que soltábamos, que no íbamos a retener su voluntad. Esa madrugada me levanté, me puse de rodillas, estuve orando y hubo un instante maravilloso increíble increíble que tan solo la gente que lo ha vivido sabe lo que significa y es que el cielo se abrió de una manera increíble y yo sentí estaba de rodillas y yo sentí no que flotaba sino que había una felicidad y una tranquilidad tan parecida al sueño con una con un relax tal que era tan liberador y tan encantador que supuse y supongo todavía que había un contacto con otro otra dimensión, con, otra, wow. eh, con, otro, espacio, con otro espacio. Y yo creo que tuve una relación directa eh, con Dios o, o con un espíritu que considero santo, porque a partir de ese momento yo me liberé y mi hija comenzó a sanar. Dalesca es un caso que todavía no se explica eh, los se médicos que la atendieron en, en Chile, porque a partir de ese momento ya comenzó a sanarse ella hoy trabaja para una empresa exitosa de Chile, ella también es exitosa, eh, de tal manera que yo creo que es la experiencia eh, que he tenido cercana a lo espiritual eh, a eso que tú preguntas inclusive, eh, más cercana más conmovedora en mi vida eh, pero más gratificante también y
0: que marca, marca de por vida tiene que marcar. Uh -huh. ¿Crees las casualidades o las causalidades?
1: Yo creo que las dos cosas existen. Eh, yo creo que existe lo casual, esas cosas que, 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 que te encuentras, eh, que son una especie de oximorones en la vida. Eh, y mm, hay causalidades también, pero la causalidad creo que la puedo entender a partir de una búsqueda. O sea, hay una causa y un efecto a partir de un deseo. Entonces, creo que funciona un poco así. Eh, entiendo que lo causal es a partir de una meta que te has propuesto, de unos objetivos propuestos y que es un reto que te planteas y que lo puedes en encontrar. Hace pocos días escuchaba un, un podcast de Tonia Costa la, la actriz uh -huh. canaria que precisamente hablaba sobre la causa no exactamente sobre lo casual o sobre la causalidad sino sobre el hecho de que si los sueños se cumplen y ella decía hombre los sueños no es que se cumplan los sueños se persiguen y se curran y yo creo que el, lo causal tiene mucho de esto también ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra? Que se curra la felicidad hay que currársela y hay que creérsela. Además, eh, yo no creo que nada exista. Las cosas pueden tener una atracción espiritual y tú puedes estar conectado con ellas, pero no puedes estar conectado desde la bulia, ni desde el aburrimiento, ni desde la espera en un sofá. Hay que activarlo. El, el, el espíritu se activa. Y, eh, y todo lo que se produce a partir de esa activación, que tiene mucho que ver con el principio que te decía, con el principio del amor, del, del servicio, de la cercanía y de la humildad, humildad perdón, a partir de eso, pues eh, que creo que todas las cosas confluyen y entre esas cosas está la felicidad. Hay que currársela también.
0: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: ¿Preguntas sencillas esto? sí Sí, 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 ya veo, ya veo. Qué es lo que me pone a mí, muy pocas cosas me ponen nervioso. Te digo, yo termino aceptando las cosas como vienen. Pero si quieres que lo reflexione ahora, eh, me preocuparía muchísimo el que los políticos, eh, por ejemplo, la gente que elegimos para que dirija este mundo, no se den cuenta que este es un paraíso y que no hay nada más. Tangible. Visible y con las características de este planeta, al menos en este universo. Eh entender eso cuando yo veo que hablan de una manera descabellada sobre espoliar la, la, la tierra o que no lo dicen lo dicen con otras palabras claro, en las claro. cuales la cual, eh, to, todos nos vemos como inmiscuidos eh, y, y, y engañados eh, me pone nervioso el pensar que llegamos a un punto en el que ya no importa absolutamente nada y en el como lo han contado y en el, eh, 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 como lo han contado en algunas películas que se dé el hecho inclusive de, de pensar incluso en una máquina que pueda solamente soportar las vidas de cuatro o cinco o treinta y cinco políticos o 20 políticos de, de mucha pasta mmm, poniendo a riesgo el hermoso planeta que tenemos eso me pone más nervioso que cualquier otra cosa si pudieras
0: mandar un mensaje al mundo entero ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos? no hay otro paraíso como este si pudieras repetir un momento de tu vida ¿cuál
1: sería? me encantaría Mm, me acaba de tocar me encantaría volver a abrazar a mi papá me encantaría volver a abrazarlo no tuve una relación muy buena con mi padre eh, fue una relación bastante mm, eh, mi padre era de alcohólico ludópata eh, y mm, nunca tuvimos una relación cercana eh, Sí tuvimos peleas muy fuertes pero recuerdo que en ocasiones en las que mm, eh, Quizá horadaba lo que yo hacía, su corazón eh, solía decirme cosas muy bonitas. Eh, y, pero nunca, nunca nos dijimos: Él eh, te amo, el te quiero. Él mostraba orgullo. Eh, no, no me, nunca me, eh, nos dijimos todas esas cosas. Y podrás creer: Él siempre él era diabético y siempre hablaba de, de la muerte. O sea, la muerte era algo cercano, algo que estaba a su alrededor, eh, algo que siempre invocaba. Y el día que le tocó morir, que lo sabía, porque yo creo que la gente incluso presiente estos instantes, eh, le dijo a mi hermana mayor, fíjate, yo he pasado mi vida, lo habrá dicho con otras palabras porque era un poquito, eh, muchísimo más coloquial, pero dijo, mira, yo he pasado mi vida invocando a la muerte. He vivido siempre llamándola y ahora que me estoy muriendo, no me quiero morir. Y en ese instante, eh, mi hermana me llamó y habíamos cuadrado una, una llamada de todos los hermanos y yo me preparé eh, para, para precisamente eh, hablarle y decirle, quiero que sepas que a pesar de todo lo que hemos vivido en casa, eh, ha sido un padre que nunca se marchó que siempre estuvo ahí y que a pesar de las miserias que las podemos tener todos mm. y todas, aunque yo siento que, que yo he tenido ya una relación con él en lo espiritual, eh, no obstante me hubiese encantado decirlo, decirle esto que te estoy diciendo, a pesar de todas esas cosas, no pasa nada, como tú dices, Pisha", no pasa nada, no ha pasado nada, comenzamos de cero y nos amamos y no pude hacerlo porque él murió horas después, eh, pero sí se lo dije, se lo he dicho muchas veces y lo vivo diciendo y tanto que ahora lo recuerdo y, y eh, echo de menos no habérselo dicho en este plano.
0: Pues yo creo que lo está escuchando ahora.
1: Ah, pues estupendo, estupendo. Si, la, si, si, si tenemos esa posibilidad de oír, de, de que eh, lo que pueda esperarnos en el más allá nos permita abrir ventanitas y escuchar lo que ocurre abajo, pues genial que lo escuche.
0: Si pudiera darte un capricho ahora
1: mismo, ¿cuál sería? Viajar. Me encantaría viajar a visitar a mi hija en, en Chile. Eso sería uno de mis caprichos. Y si me permites otro, viajar, Está en tu tomar el, el avión, el que sea, y, y visitar a mi hermana en, en los Estados Unidos y, y encontrarme con mi madre que viaja a Estados Unidos. ¿En qué
0: estado vive tu hermana?
1: Mi hermana vive en la Florida, no sé exactamente en, en la Florida, en Orlando mm. o en Orlando, en uno de estos dos sitios. Es, ¿Qué tú? es
0: aquello que aún no has hecho? Y tienes muchas ganas de hacer. ¿Y qué te tiene para poder hacerlo?
1: Nunca he dirigido una ópera. Wow. Y, y me fascinaría dirigir un, un, un espectáculo de esa magnitud. Tengo amigos eh, que sí si lo han hecho. Tú entrevistaste a, a gente que, que tengo muy cercana y que de alguna manera ha marcado en el teatro venezolano. Eh, uno, una impronta muy bonita eh, en el teatro más contemporáneo, más bonito hecho en Venezuela, eh, que sí ha dirigido, que Vicente, Vicente Albarracín sí ha dirigido ópera. Yo digo, a mí me gustaría darme también, eh, ojalá, me encantaría que eso se produjera, porque mm, creo que, que mm, a lo mejor se pueden ocurrir cosas muy bonitas para la ópera contemporánea.
0: ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: De, es que yo es que esta pregunta tiene dos respuestas. Eh, yo en este momento, o sea, yo, yo busco todo. O sea, cuando yo conozco a alguien, eh, busco. intento mirarlo todo. Sin que necesariamente el pasado sea de esas cosas que, que tengan. Eh, un calado de, de suma importancia entiendo a veces encuentras con gente que tiene unos pasados terribles eh, y las conoces y descubres que en el presente eh, esos pasados han sido como el acicate de cosas maravillosas, son muy buenas, han sido palanca extraordinaria para convertirlos en seres extraordinarios. Entonces, eh, aunque siempre trato de... Yo creo que por eso, eso me lo ha legado Canaria, de, de, y la, el tema de la comunicación, más que el teatro. Creo eh, el hecho de ir siempre a, a, a quién eres tú, de, de tu pasado... Y a pesar de todas esas cosas, el pasado a mí no es lo que más me, me importa, sino cómo ese pasado eh, ha transformado tu presente. Eh,
0: me fui... Pam. Si tuviera que transformarte en uno de tus amigos o amigas, ¿quién sería y por qué? En uno de
1: mis amigos o amigas, of, tengo... Es que todos mis amigos tienen un trozo de algo que yo quisiera uh, tener. Nómbrame a tres y eh, ¿qué te quedaría de esos tres? Mira, si tuviera que convertirme, por ejemplo, en Elena Martín, eh, me encantaría de Elena Martín tener esa voluntad para intentar siempre ser diferente, para no perder la modernidad, aunque a veces la pierde, y la pierde un montón de veces, pero intenta y, y yo creo que esa imposición de transformarse es importante en, en, la, en la vida. Si tuviera que convertirme en Oscar Torsiliani, por ejemplo, que es un amigo que vive en, está en Iguazú, en Argentina, en este momento me encantaría tener su organización en la economía es un tío, un argentino de estos, que no solamente hace un asado riquísimo, sino que además es un, un tío muy cuidadoso con, con el tema, y siempre me estuvo hablando del tema de las finanzas. Eh, si tuviera que convertirme, por ejemplo, en eh, qué otro grande, es que tengo tantos que quisiera, me estoy sacando de, de la chistera que ahora está por, por la, la partida de nuestro... Eh, no, de, de nuestro Manolo Vieira eh, si tuviera que sacar de la chistera sacaría a, a mi gran amiga y amante a mi esposa me encantaría tener su memoria su humildad su capacidad de afrontar las situaciones que para mí son estresantes y que para ella son simples experiencias Qué bueno. ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona? Bueno, creo que las mismas tres que yo quisiera tener. Humildad, amor, la calidad del amor sin esperar absolutamente nada a cambio y la capacidad de servirte sin esperar que por ese servicio tú tengas que pagar. ¿No te consideras una persona humilde, esto? Hombre, eso es un proceso. No, no, para nada. Para nada. Yo tendré momentos de humildad. Yo tendré instantes en los que trato de limar... Toda la angustia, todos los pasados, los errores que pesan, eh, es, esas cosas que, que hiciste de manera impulsiva y que forman parte de esos objetivos que parece que nunca vas a alcanzar para mejorarlos. Eh, con lo cual, para nada, para nada. Yo tengo mucho ego todavía y mucho, mucho. O sea, y, yo dudo que, que realmente lo logre. ¿no?
0: Está muy bien que lo que no admita. <risa> eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado, que yo no sé si es el, el mejor, es el que recuerdo a lo mejor eh, ahora, es eh, para no convertirme en sal, tira para adelante, tira para adelante, tira bueno. para adelante, no mires atrás.
0: Normalmente cuando hago esta siguiente pregunta, mm. se la hago a invitados que no me conocen, y la anuncio diciendo, aunque no me conozca de nada. Mm. Tú y yo ya nos conocemos un sí. poquitín. ¿Qué
1: consejo me darías tú a mí? Yo creo que el mismo... Yo creo que el mismo. Entendiendo que vivimos en una sociedad que cambia vertiginosamente, Hace, en el siglo pasado todo pasaba muy lento, todo era lento y todo era contemplarse, eh, a pesar de las dificultades que, que, que tenía un planeta que todavía estaba mm, en pleno progreso, había un, un reconocimiento de lo industrial que, era, eh, que tenía una potencia importante, lo que ha hecho del mundo lo que el mundo es, eh, hoy en día la gente tenía más tiempo. Yo recuerdo mi infancia, tenía un montón de tiempo. Como en este momento se vive de manera vertiginosa y el tiempo es muy corto, valóralo y tira para adelante. No mires atrás.
0: ¿A quién mandaría, vamos acabando, a quién mandaría de sorpresa un ramo de flores?
1: A mi esposa, a mi madre, a mis hijas.
0: ¿A qué, ser querido, te gustaría volver a abrazar?
1: Hombre, a mi padre, ya te dije. A mi padre, a mi madre, obviamente. Yo tengo mi madre viva, que es una maravilla. Mi madre es mi amiga, mi madre es una mujer con una inteligencia estupenda, no es porque sea mi madre, porque aquí todo el mundo habla de su madre. Pero claro, en el caso de la mía, mi madre es una negra maravillosa, una negra de Cari del Caribe, eh, que, que se enamoró de Canarias, vino a Canarias y se enamoró de cada rincón de, de Canarias. Abrazarla a ella, con lo cual eh, no es una dificultad, porque mi madre te está abrazando constantemente, es una, es una delicia, volver al vientre. Y ya por último, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida? Mira, esto, esto, esto es una frase que pudiera ser como una frase hecha, que para nada es singular, eh, porque todas las madres y los padres solemos decirlas, pero yo creo que me siento muy satisfecho de, de los hijos. Cada uno me enseña. Yo vengo de, de un matrimonio eh, que, como tú comprenderás, eh, no se la llevaban muy bien. Eh, de un padre que aunque estaba ausente, estaba presente porque nunca se fue de la casa y posteriormente un poco todos los hermanos tenemos un poco parte eh, en esa historia, pillamos como un poquito de ese ADN, aunque lo hemos ido desprendiendo eh, en la vida. Eso que yo te hablaba del pasado. De tal manera que una de las cosas que a mí me hacen sentir sumamente orgulloso es de cada una de las experiencias que he vivido con mis hijos. Mis dos hijos forman parte de un matrimonio con una mujer maravillosa, extraordinaria, de la que me divorcié porque el que no serviera yo eh, y Luego tengo una hija hermosísima eh, que formó parte de una historia de amor muy bonita también. Y luego tengo una hija también maravillosa y extraordinaria con la mujer que me acompaña, mi amiga, mi amante que me acompaña. Y cada uno de estos pilares que yo he levantado eh, con ayuda de estas extraordinarias mujeres, eh, me enseñan Muchísimas cosas todos los días
0: Pues hasta aquí este quiz inicial Así que 3, 2, 1 Intro
2: Bienvenidos a una nueva entrega De Canarias de Cine ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía.
0: y eso ¡pum! y se quedó en silencio tío todo, pero así casi nos dimos cuenta los dos nos miramos los dos como, y se digo te diste cuenta y dice, sí sí digo se quedó en silencio pero, sí 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 digo, me estoy qué maravilla y me acordé de una chiquita de, de, de lanzarote que mía la foto de casa fuerte ¿Perdón? y me dice uf ahí hay historia eh yo tengo como un sexto sentido, un tal, y ahí hay historia. Ahí a mí me como,
1: encanta cuando la gente se interesa no por digan. lo espiritual, que nos estamos alejando de eso muchísimo. Y hay gente que toma alternativas como caminos más fáciles. Porque el hombre está como muy empeñado en que la espiritualidad funcione como funciona, por ejemplo, el gabón, un libro, o sea, táctil, eh, visible. La espiritualidad viene precisamente a confrontar al hombre ególatra que cree que todo debe verlo. Pues empezamos
0: ya, si quieres, ya hemos empezado, ya hemos arrancado. Pues hemos arrancado hablando ahí. como dos amigos que acabamos de tomar un café y nos encontramos aquí Eso. en la biblioteca de, de Guía Disora. Agradecerte tu tiempo, tu confianza. Es que estás siempre ahí apoyándome y de verdad, Héctor Arma, encantado de recibirte en Canadá de Cine.
1: No, para mí es un verdadero placer. Eh, estar en este podcast que ha crecido de una manera vertiginosa y detrás de todo esto hay respuestas a las respuestas que yo te estaba dando en la primera parte. O sea, no hay causalidad. Y tú lo sabes. O sea, esto te lo has currado y has mm, entrevistado lo largo...
0: No hay casualidad.
1: y, y el, mm, No hay casualidad, no. Eh, pero en todo caso eh, todo tiene que ver con una causalidad eh, que es un objetivo perseguido que has entrevistado a lo largo y ancho de, de muchas de las figuras más importantes del cine de este país. Así que eso tiene todo lo contrario, eso tiene un marco que para mí es muy importante y para el proyecto que nosotros impulsamos en Guía de Isora, pues quizá mucho más. Eh, jugando con el nombre de mi podcast,
0: canal de Cine, este podcast de entrevista con todo tipo de artistas y creadores que arrancó con el cine, pero que se ha abierto ya a todo tipo de arte, Cuéntame Héctor, para ti, ¿por qué Canarias es de cine?
1: Canarias es un paraíso y es un fuero donde las posibilidades son diversas. Sí que es verdad que la poesía de sus paisajes eh, te ofrece la exquisita voluntad de querer tomar fotografías. Y si es plasmarlas en una historia, eh, Canarias es muy cercana al, al cine no, no dista del teatro tampoco yo también intento retratar gran parte de la epidermis eh, canaria cada vez que hago un, una obra de teatro canarias es de cine por, por su belleza por su color por su gente
0: ¿y Héctor Rama en qué momento vital se encuentra ahora?
1: en uno delicioso yo estoy cercano a cumplir los 55 años y Hace unos 20 años decidí hacer teatro para divertirme y a pesar de que siempre uno piensa en la posibilidad de poder vivir de, del arte, en principio, con lo cual esto no quiere decir que yo no, que lo descarte, eh, en principio prefiero vivirlo para que me ofrezca vida. Entonces, bueno, llegarán los momentos. Nosotros impulsamos un proyecto amateur en este municipio de Guía de Isora que ha dado sus frutos maravillosos, cada vez mejores, cada vez mejores. Con sus altibajos, obviamente, como altibajos tienen Todas. todos los proyectos, incluso la vida.
0: Eh, esta pregunta o este, este trozo del principio de la entrevista que siempre hago, la he cambiado, la he modificado. Eh, normalmente, anteriormente, lo que le pedí al invitado es que me contase cómo era de pibe, cómo era de chico, con 10, 12 años. He cambiado la pregunta por, por un comentario de un invitado que me encantó el quiebro que le dio a esa respuesta. Mm. Si Héctor más de chiquitito, en su ciudad, en su pueblo, donde se crió con 12, 13, 14 años, viera al Héctor Ramas actual, ¿qué crees que pensaría de él?
1: Tío. Tío, en lo que te has convertido. Es que yo, yo era ruin de niño, ruin, eróticamente ruin. Imagínate. No había una amiga de mis hermanas que llegara a casa y que yo no buscara la manera de que se, que fuera al baño, de que fuera a al, al, al algún sitio. Un niño muy curioso. Muy curioso. Estaba siempre muy pendiente de eso y muy enamoradizo. Siempre fui muy enamoradizo hasta que me conquistó mi negra Lenzi. Uh, Digamos que eso forma parte de, de mi pasado. Pero ese niño diría, ¡guau! Porque hoy soy todo, todo lo contrario. Soy todo lo contrario. Soy mucho más paciente, mucho más espiritual también, ¿verdad? Aunque yo encontré espiritualidad también en mi infancia.
0: ¿Cómo acaba un artista como tú aquí en
1: Canarias? <risa> Venía a Sevilla, era mi, era mi digamos, mi destino, eh, con una idea en la cabeza de estudiar animación sociocultural, eh, amparado por varias instituciones del estado Lara, en Barquisimeto, Venezuela, eh, que, pues, apostaban porque yo estudiara animación sociocultural y me vine a Madrid. en Madrid me di cuenta que aquello no era tan sencillo, de tal manera que comencé a buscarme la vida en cualquier otra cosa. Antes de subirme al avión, mi hermana Arelis, a quien amo, bueno, yo amo muchísimo a, a mis hermanas, tengo cuatro hermanas marav maravillosas, eh, perdón, tengo tres hermanas y un hermano, cuidado, a mi hermano Hilder, eh, metió en una chaqueta que yo tenía, un número de teléfono de uno de sus novios. Y dijo, mira, en las Islas Canarias está Glenn eh, y él... Mm, yo creo que puedo atenderte ante cualquier vicisitud, ante cualquier situación. Estaba en Madrid y en Madrid me quedé sin nada, me quedé sin nada, me quedé sin dinero. No encontraba trabajo, no tenía documentación eh, para trabajar en este, en este país. Y de una manera vivía en un hostal en el centro de Madrid y en un momento dado eh, recordé que mi hermana me había dado ese teléfono de un sitio que había visto en un cuadro de una de mis compañeras de la primaria en la escuela. Ella era canaria y yo veía un volcán en su casa, en un cuadro inmenso, pero que para nada sabía dónde estaba. Y ella me decía, pero eso es Tenerife, eso es Tenerife. Pero yo, Tenerife, Tenerife, para mí era cualquier cosa, ¿no? Era de cómo ver el Fujiyama. O sea, para mí era cualquier cosa. Mira por dónde, mira por dónde, Glenn, después de mucho insistir en llamarle, cogió el teléfono y lo primero que me dijo, ¿dónde estás? Yo digo, no, mira, estoy en Madrid, estoy aquí en, en Madrid, que me vine con intención de hacer un curso y tal. Me dice, no, 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 vente a mi casa. Vente a mi casa, que yo tengo casa, tengo coche y tengo trabajo para ti. Wow. Imagínate tú eso. Imagínate, y para mí era como, como realmente un ángel que me estaba diciendo... Mira, aquí está tu futuro. Y así fue. Yo llegué a Canarias, era la Canaria de la construcción, era la Canaria eh, que comenzaba a erigir edificios y casas a, a Tutiplén, donde las empresas de la construcción pues, se ponían uh, los pantalones con sendos proyectos y llegué aquí trabajando en la construcción. Estuve cuatro años trabajando en la construcción. ¿Cuántos años
0: llevas ya aquí en, en en, en España, en Canadá, ¿cuántos años llevas en total?
1: Mira, yo soy muy malo, eh, trabajo con temas matemáticos, pero así, eh, eh, para contarte, yo llegué aquí en el 99.
0: Vale, entonces yo llevo 27, o uh -huh. sea, llevo para 28, yo llevo en el 95, pues tú 26 años.
1: Sí, y, ¿De, los cuales, de los cuales pasé una cantidad importante de ellos... Eh, la primera vez que yo visité Canarias porque yo antes venía y me volvía a Venezuela y okay. venía y okay. estaba eh, digamos que sería en el 2002-2003 que ya yo me quedé eh, viviendo aquí constantemente, pero sí desde el 99 ya visitaba las islas las islas Canarias y tengo pues ya una chorrera de años, tanto que yo me considero casi, eh, ya, ya estoy así en el, la, la aguja de las nacionalidades está ahí Ahí. Yo
0: también soy ya más canario que, que gaditano. Sí. Y te quiero preguntar, amigo, ¿cómo vive un venezolano la situación de su país desde la distancia?
1: Bueno, yo creo que hemos... Gracias a un... Eh, la realidad política de, del país duele, y duele muchísimo. Pero ¿sabes qué me llena? y lo voy a decir con una frase del rey emérito, de orgullo y satisfacción, el hecho de que hay muchos venezolanos en esta diáspora que se han convertido en un punto a favor de las nacionalidades que le han acogido. Y esa es la otra realidad del país. Y yo creo que esa realidad también es importante. El tiempo dirá lo que va a ocurrir políticamente en, en Venezuela. ¿Qué va a pasar? En, en este país, un país que por cierto se sigue levantando todos los días hay venezolanos que se levantan todos los días a levantar el país, hay artistas eh, que se levantan artistas, actores de teatro por ejemplo, que no tienen ninguna relación eh, eh, con, la, con la realidad ni con los conceptos propios de la política venezolana, que se levantan todos los días muy seriamente a hacer un teatro comprometido, un teatro serio, o sea que eh, lo que pueda estar ocurriendo en Venezuela ya veremos mira hacia adelante, no mires hacia atrás, para adelante. La diáspora está haciendo mucho. Hay otro país que está creciendo eh, y en muchas ocasiones, le he dicho, no me he ocultado porque yo tengo un programa de radio que habla sobre Venezuela. Eh, digo que mucho del nuevo país van a ser gracias a los aportes de toda esa gente que ha bebido de los platos, de la comida que nos han servido en otros países.
0: Wow. Acabas de comentar la radio de eso te quería hablar ahora. ¿Cómo es, cuando nace, ¿Cómo es cuando nace tu relación con la radio y con y ese amor a la radio? Porque yo pienso que, que todas aquellas personas que conocemos la radio, que mm. vivimos la radio, que hacemos radio, eh, muy pocas personas no se quedan
1: enganchadas con la radio. La radio hay que amarla, hay que amarla muchísimo, hay que amar... Pero enamora, ¿eh? eh Como no, y engancha, engancha. Cuando tú te la tomas en serio, la, la radio es un gran amor. Es un amor precioso, lleno de sorpresas todos los días. Eh, de hecho, al escuchar eh, tu voz narrando, leyendo como lo acab acabamos de hacer ahora, leyendo, eh, hay instantes en los que te vas quedando en cada uno de esos paraísos que te ofrece la lectura o que te ofrece la propia conversación, con lo cual te da oportunidad, vas guardando, ya que estamos en una biblioteca, esos libros que te va ofreciendo eh, el verbo y tú dices, pues esto me va a valer para, hablar, para, para, para contar otra cosa, porque siempre tendrás, cuando amas la radio, deseo de contar cosas. Eh, y la radio para mí es... Y pensar que no lo sabía, pues yo no me dedicaba a la radio, yo me dedicaba al teatro. Yo hacía uh, teatro muy a pesar de que mi madre siempre quiso que yo fuera locutor de radio siempre y trabajaba con algunos locutores de, de radio en Venezuela pero yo nunca vi esto como, como una profesión ni siquiera como una vocación ni siquiera como un enganche sino como una oportunidad como las vivía de conversar como lo estoy haciendo contigo en una entrevista y hablando casi siempre del tema que me apasionaba que era el teatro <coughs> Sigo hablando, para que... Eso, sigo, habla, sigo, sigo hablando. La radio me fascina, la radio me encanta, la radio lo es capotazo, todo capo, y es tan parecido, capotazo, tan parecido a lo del teatro. Capotazo. A lo del capotazo. Teatro, a, a lo, es tan parecido a lo del teatro, iba a decir, que son amores tan hermosos y tan parecidos, son amores gemelos.
0: Cuéntame, Héctor, ¿cómo definirías al Héctor, doctor de radio, director de teatro
1: y actor? En pinceladas. Héctor es... Un hombre apasionado. A Héctor? Y eh, el Héctor de la radio es apasionado. Yo he visto nacer y morir proyectos de, de radio. Por cierto que la radio me lo ofreció, voy a decirlo así como lo dicen nuestros jóvenes mayores, que Juan Martín les llama uh, así, me la legó precisamente, la heredé de, de Canarias, me ofreció el primer programa de radio y aquí entendí que yo era un apasionado de la radio porque ya era un apasionado del teatro eh, mis padres quisieron que yo estudiara como otras cosas eh, y yo me apasioné por, por la radio y creo ojalá sea así que el, la radio considere que el tiempo que yo le he dedicado es un tiempo de amor y de pasión y lo mismo pido del teatro si pudiera hablar ojalá diga mira este tío este tío no era un tío famoso, no era un tío que aparecía en los medios, no era un tío mediático, pero era un tío apasionado. ¿no? Eh, y a veces mmm, estamos tan carentes de pasión en tantas cosas que eso vale muchísimo, muchísimo la pena. De esta manera que yo me miro en, todos estos, eh, en todas estas atmósferas más o menos igual.
0: Yo ahora que he mmm, puesto sobre la mesa la palabra pasión... Desgraciadamente a veces mmm, las expectativas las ponemos por delante de la pasión. El tener un beneficio, una recompensa, un, un alimentar ese ego con el reconocimiento de los demás. ¿no? Pero cuando la pasión está por encima de todas esas cosas, y me pongo como ejemplo, y creo que también te puedo poner a ti como ejemplo, es el que nos lleva hacia adelante a conseguir y hacer cosas. Porque nuestra lista de prioridades es otra. No es ni ganar mucha pasta, ni tener reconocimiento que nos coma la oreja constantemente y que qué bueno eres, qué bueno eres, ni nada de esas cosas superficiales. Impera en nosotros la pasión.
1: Que eso ya es un instrumento, un músculo fundamental en todo lo que hagas, no solamente en la radio, en todo lo que hagas. Hombre, dicho sea de paso, a nosotros nos encantaría estar... También en la televisión, en los medios, sí, sí, sí. estar detrás de una de una cámara eh, de cine, trabajar o producir en, en medios que te ofrezcan la posibilidad, el reconocimiento y el emolumento. Pero mientras no sea así, nosotros tiramos de la pasión. Y te puedo asegurar que alejamos a la muerte y disfrutamos más el tiempo. ¿Y el Héctor, director de teatro, cómo es? Hace algunos años, yo era una persona, de hecho a mí me conocen eh, como un tío bastante duro eh, a la hora de, de concebir y dirigir mis espectáculos. Eh, porque yo no sé si sea algún <risa> agua que me pueda faltar en algún momento, pero no concibo el desastre, no concibo el desorden, eh, no concibo que las cosas no encajen, no encajen. Y fui, fui... Eh, muy duro con alguna actriz o algún actor y más cuando se trata de actores amateur porque si son actores profesionales igual están ya bastante curaditos en, en salud no eh, pero cuando es un actor amateur que, que está constantemente bebiendo de una fuente porque simple y llanamente tiene pasión por ella o porque le gusta o porque curio sea a ver qué ocurre eh, eso duele más y mm, lo he hecho lo he hecho. El lector de hoy en día es exactamente igual de disciplinado, pero ya ha permitido, eh, y lo permite porque es un aprendizaje también, que sus actores sean verdaderas joyas que dan cuerpo a sus ideas y no son objetos, son joyas que te dan... Todo lo que tienen, su tiempo. Mira que, que tú no pagas. La gente viene, te dedica su tiempo para que tú les vengas a jeringar. No, o sea, tú les ofreces un tiempo, exiges calidad y ellos te dan calidad. Además, lo tengo demostrado. Lo tengo demostrado. Cuando tú das, observas, tienes paciencia, deja que las cosas eh, bajen por su cauce, sin impedírsela, sin intentar que se conviertan en salmones en contra de la corriente. Eh, cuando dejas que todo vaya fluyendo, descubres realmente cosas maravillosas. Maravillosas. Y es que la energía del teatro, esto que nos pasó y que nos pasa en este momento, comienza de una manera increíble a fluir como quien abre o quita de una veta, de una montaña, una piedra y fluye el agua. ¿Y el actor, por último? Es al que menos conozco. Y aquí hay gente que seguramente va a ver este podcast eh, que, que se va a quedar igual como tú te has quedado. Porque en un momento dado, eh, Héctor Armas... Yo comencé desde muy niño a hacer teatro eh, con un director al que quiero muchísimo, Oscar Cortés, eh, que forma parte ahora de la Compañía Nacional de Teatro de, de Venezuela... Eh, y, y Oscar, sé que además me ofreció a mí un gran cariño, con él aprendí, eh, comencé a leer los primeros libros de, de, de la literatura universal y luego me fui al Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, que es un proyecto que profesionalizó, o en todo caso entendía que los jóvenes también podían hacer teatro profesional, y creó una compañía con un proyecto extraordinario dirigido en aquel entonces por el CONAC, que era digamos el ente eh, estatal que configuró eh, y le dio mm, forma a, a este proyecto y que posteriormente fue dirigido por uno de los mejores directores del mundo, del mundo, que se llama Carlos Jiménez. Eh, mm, en este proyecto mm, tuve ocasión de, de vérmela con un Héctor. Que yo no esperaba, porque hay ciertas cosas que tú debes recibir en tu casa. En tu casa debes llevar las herramientas para afrontar a una sociedad que te confronta diariamente. Yo tuve que viajar de mi nido y de mi casa, de mi nido donde se me consideraba un actor más potente y con mucho futuro, a una ciudad donde habían muchos sector armas, muchos sector buscando. Eh, su posibilidad. Y a pesar de que yo pude eh, entrar en el marco de este proyecto, sí que es verdad que hubo uh, aparecido otra parte que yo no conocía de mí, que era el Héctor que debía ser independiente, eh, el Héctor que debía confrontar las realidades que vivía eh, cada día y el Héctor que debía hacer valer su talento. Y quizá ahí me quedé un poco corto. Eso hizo que yo me comenzara a conformar como director de teatro. Entonces volví, eh, después de salir de este, de este proyecto, volví a, a Barquisimeto, que es mi ciudad natal, eh, conformé un proyecto que sigue existiendo, que se llama Acto Teatro, y comenzamos a hacer pues, teatro profesional en el que al 100% yo no actuaba. Así que es verdad que hay algunos títulos que son actuados por mí, pero donde yo comencé como a, per a, 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 a apartarme de esa perspectiva. De hecho, cuando yo vengo a Canarias casi que pierdo el, el norte teatral oh. eh, y decido prácticamente dedicarme a otras cosas. O sea... Y, y ya no hacer más teatro hasta que me rescata en Canarias un director al que le tengo muchísimo cariño, a Román Denis, que creó un, una agrupación en Guía de Isora que se llamaba el teatro, la agrupación de actores de Guía de Isora. Fue y me buscó en la radio, ya yo hacía radio, me buscó en la radio, como vas a abandonar, que ven para aquí, ven para allá. Y a partir de ahí yo me comienzo a rescatar como actor. Y Fran, todavía estoy en ese rescate porque me ha tocado más. Eh, vivir la experiencia de la dirección que la de actuar por eso me encanta tanto por ejemplo a realizar el exupery o sea hacer este trabajo que es un trabajo sencillo, minimal eh, y donde me, yo me encuentro con ciertas emociones que son emociones que quiero seguir experimentando cuenta, cuenta, como, como cuenta, actor. Cuenta ese proyecto, la historia bueno, de ese proyecto. Es un proyecto, ¿de proyecto de que, que me pide el Ayuntamiento de Guía de Isora, me lo pide eh, directamente eh, el, la Concejalía de, de Cultura con quien trabajamos en, en diversos proyectos. O sea, es un proyecto independiente, pero sí que es verdad que nosotros somos un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Guía de Isora y en principio. Este proyecto llevaba varias piezas importantes de seda, varias cabezas pensantes vale. del proyecto, o sea que lo conformaban varios actores, eh, pero todos esos actores, siendo que hacemos teatro amateur, tenían compromisos ¿Qué? y teníamos que sacar el proyecto, porque los proyectos no se pueden quedar guardados, hay que hacer algo por ellos, de tal manera que el proyecto se, re, eh, se redimensiona, se reformula. Y se reformula, esta es la palabra adecuada, eh, y pienso en Héctor Armas, como actor. Había llegado mi sobrina de, de Venezuela, que además dibuja muy bien y, y, y tiene eh, maña y, y conoce de ordenadores, con lo cual la convierto en la jefa de, de, de las proyecciones y del diseño de las proyecciones de este trabajo. Y no me quedaba sino Lenzi, mi compañera, para que hiciera toda la música, y mientras yo me encargaba del resto, del decorado, vestuario, conceptos estéticos, muy a pesar de que ellas estuvieron en cada uno de los ensayos que hicimos. Exupery gira en torno, no necesariamente del principito, que es esta novela extraordinaria que va escribiendo Antoine de saint exupéry durante tanto tiempo que acuna en su cerebro, sino que además a mí me parecía tan interesante la vida de este tío. La vida de un, de, de, de un hombre con un ego es especial, de un tío que logró tener cargos sumamente importantes, que no fue tan... Y que fue un niño grande también, que amaba volar, pero que también tenía un carácter eh, eh, increíble. no Entonces, eh, de hecho, hay un momento en la obra donde él discute con su gran amor, con la escritora eh, Consuelo Suncin, O sea, que eh, discute eh, con ella y vemos verdadero monstruo saliendo de la boca de Antoine de saint exupéry con lo cual se pudiera dibujar un poco ese personaje que nosotros teníamos como muy idealizado y que para nada era así, también tenía su carácter que también recordaba un pasado donde el padre es inexistente por diversas causas donde su madre también desaparece donde se quedan al cuidado de una nodriza etcétera, etcétera y bueno, hemos conseguido construir un trabajo que creo que, que dignifica la biografía de este hombre y que creo que desde una óptica teatral es bonito.
0: Antes de enfilar el bloque final o la parte final, completame esta frase, amigo. ¿El teatro no puede desaparecer? por
1: Uf, me has pillado. Me has pillado. El teatro... No puede desaparecer porque... ¿De quién es la frase? No, 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 es una frase. Ah, para, para completarla. Para que, ah, pensé tú... que me decías que alguien lo había dicho. Perdona, perdona. Eh, que el, bueno, que pero, pero seguramente alguien lo habrá dicho, porque no es extraña esta frase. El teatro no puede desaparecer porque es una manera hermosísima de confrontar, de concebir, de perseguir, y de amar la vida.
0: Siguiente frase. ¿El arte y la cultura es el esfuerzo incesante por?
1: Por encontrar un hombre nuevo, un hombre que se entienda a sí mismo antes de pensar en entender a los demás, de perseguir un mundo mucho mejor que ya lo tenemos que no necesita ningún tipo de transformación ni de cambio, que el mundo ya está eh, conformado, que es un paraíso maravilloso, la Tierra es un paraíso maravilloso, sus constelaciones, todo lo que tiene, lo que necesita es que el hombre entienda que vive en un paraíso y que vivamos sin más, con tranquilidad, con apenas, con todo lo que nos da, con todo lo que produce este planeta. Y eso lo da la cultura, la cultura, la información, la formación cultural. Y la última, ¿ser actor hoy en día supone? Un gran... Trabajo que está lleno de paciencia. Habría que comenzar con la pasión, eso que hablábamos antes, entender primero que lo que se va a vivir, se va a vivir para felicidad, para concebir la felicidad, para perseguir y construir eh, la felicidad y que venga el dinero, si sí va a venir, y la fama que venga, si sí va a venir. El actor se hace con muchísimo trabajo y dedicación. Es muy necesario en la sociedad actual los actores y las actrices.
0: Bueno, amigo, pues yo sé la trayectoria que tienes en el teatro desde hace años y sé el, el, el tremendo proyecto que te vincula a, a, a Guía Divisora. Eh, cuéntame cómo nace Sedarpre y, y, y bueno, qué supone ese proyecto en tu vida.
1: Sedarpre es un tentáculo cultural que nace a partir de un proyecto precioso que existe en el municipio de Guiadizora. ¿Qué es,
0: significa sedar precisamente? Lo sé, ya pero Ya te lo voy
1: a decir. Ah, te lo voy a decir que nace a partir de un trabajo, de trabajos diversos que hacemos eh, en la Asociación de Mujeres Gizoranas Arcoiris, que sigue existiendo, que lo dirige Mari Carmen. Mari Carmen está con nosotros en ese proyecto, pero es necesario abrirse. Eh, a, a, porque, porque pasan por diferentes circunstancias eh, era necesario mm, abrirse y creamos que es un nombre muy pomposo, pero fue porque el proyecto tenía un nombre, eh, se iba a llamar originalmente Crearte, pero ya existía este, este grupo, de tal manera que tuvimos que buscarnos otro nombre deprisa y corriendo para darle forma a, al, al proyecto y para darle, eh, digamos, figura legal, y tuvimos que inventarnos un nombre que era bastante complicado que alguien lo tuviera, y era Cedarpre, que es el Centro para el Desarrollo de las Artes y la prensa en Guía de Isora. De la prensa porque originalmente el proyecto fue creado por Juan Martín, que era director de la radio en Guía de Isora, de Radio Isora, en este, en este municipio. Entonces lo creamos con él, luego él deja la presidencia, la asumo yo, aunque yo siempre dirigí los trabajos, produje radio también, y siempre dirigí los proyectos de teatro. Digamos que a partir de ahí se ha convertido en la agrupación de teatro amateur, de eh, Guía de Isora y una, mm, supongo que una más, de, pero no de manera eh, que nos desconecte con la belleza de, del teatro y la dedicación de las tantas que existen a lo largo y ancho de la isla de Tenerife y de las Islas Canarias. Cedarpre es un proyecto que da frutos cada año, da frutos preciosos, trabajamos muchísimo. Cada vez, eh, en estos días estábamos viendo una película proyectada en una pantalla que tiene nuestra asociación y decía una de las miembros decía eh, decía hostia cómo hemos cambiado o sea las primeras películas nosotros las veíamos en el la televisión de, de Elena y ahora estamos viendo esta película en nuestra propia pantalla, con nuestro propio proyector, de tal manera que hasta ese nivel ha llegado este proyecto que nos los hemos currado escribimos los proyectos, pero además nos hemos ganado premios, ya ganábamos premios con eh, Arcoíris eh, hicimos una versión estupenda con Arco Iris de la Casa de Bernarda Alba, y luego, pues ya hemos ganado con cada una de nuestras obras, con nuestra versión feminista de Cenicienta, hemos eh, ganado premio, hemos ganado premio con Sudor de Luto, que es un homenaje maravilloso al Gabo Gabriel García Márquez. Nos acabamos de ganar ahora todos los premios o los premios más importantes de la muestra de teatro amateur, la más importante quizá que se hace, una de las más importantes que se hace en Canarias, que es eh, la de El Sausal, el Festival. Sausal, nos acabamos de ganar el premio del público, que es una cosa bastante complicada, ¿no? De ganar que el público se enamore de, de tu espectáculo, pero además nos hemos ganado el, lo que se llama el Sauce de Oro, que es el premio más importante, que un poco galardona eh, y reconoce el trabajo de, de las agrupaciones de teatro de, 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 de Tenerife, o las que se presentan en este, en este festival y nos la hemos ganado con una versión experimental de Yerma, Federico García Lorca, que tiene un Increíble y que nunca nos ha dejado mal, o sea, aparece de una manera vertiginosa, maravillosa, de hecho nosotros lo tenemos, hay un actor que interpreta a García Lorca o al menos hace un coqueteo con esa imagen para que tenga presencia en el, en el montaje y ha quedado un montaje de Yerma, este poema que habla no solamente de esa mujer que no puede parir, sino de un planeta y de un país que les cuesta para ir cierta, ciertas cosas de esa España que le tocaba incluso afrontar un, un parto después de una guerra civil eh, y que le costaba quizá afrontar lo que vendría después de eso. Habla yerma. Y bueno, nos hemos ganado los premios con este trabajo. Y ahora estamos imbuidos en un corto que queremos hacer, en un. porque el, el proyecto no solamente nos permite hacer teatro, eh, literatura. Eh, Sino que también nos atrevemos con el cine, ya hemos participado. De hecho, tuve la gran dicha de, de actuar delante de, de Eduardo Galeano, ¿no? el grande de la literatura eh, latinoamericana, que, que, que lo trajo precisamente este festival maravilloso, que honras con esa camiseta y que acaba de culminar aquí en el municipio. Yo estoy honrando al proyecto. <risa> Cada que da, pues ya, que va, ya que vamos de panfleto, ya que vamos de panfletarios, pues aquí estoy. Eh, acá, estamos también inmersos en nuestro primer, en nuestro primer Shakespeare. De esta manera que wow. es un proyecto precioso que crece en este municipio, que cuenta con el apoyo, lo tengo que decir, aunque suene a politiquería, pero si las agrupaciones de teatro no cuentan con el apoyo de los entes públicos, pues eh, quedamos a dobera. Apaga y vámonos. No apaga y vámonos porque no, no hay espacio, no hay nada, y los espacios precisamente los tienen los entes públicos, que si lo ceden a proyectos culturales que creo que... Eh, como el caso? Que, que se dar preso un proyecto serio, pues ni el, el o,
0: como es este caso en el que el ayuntamiento de Guía Sora, su departamento de cultura a través de Raquel a través de María Dos Santos pues ya es la segunda vez que tengo la suerte de, de grabar en este riconcito, mm. que no es un mal lugar para, para grabar un podcast. Para
1: nada, para nada. Las bibliotecas deben servir para grabar podcast, para encontrarse, para enamorar, para estar. Si pudiéramos vivir dentro de, de una biblioteca, pillando cada una de las historias que cuentan estos maravillosos libros, cuando estrenamos el Superi que se estrenó aquí, nosotros eh, decíamos qué mejor telón para este espectáculo porque el espectáculo no tenía telón de fondo y el telón de fondo era... Quedó bien la grabación. ¿no? Todos estos libros, tienes una grabación, nos has no, vale. hecho las cosas como son. Nos hizo Canarias de Cine una grabación realmente eh, maravillosa, eh, extraordinaria. Yo tengo que agradecer a, a este ayuntamiento y a cada una de las figuras que ha tenido el departamento eh, la concejalía de Cultura porque todas han apoyado este proyecto cada una de las mujeres que han sido primeras espadas en esos, eh, durante todos estos años eh, han creído en este proyecto lo han apoyado eh, y yo me siento honrado feliz y bendecido por ello
0: Esto lo estoy pensando antes de pasar a, a, a una parte que me hace muchísima ilusión hacer eh, estaba pensando en, en que, y pongo mis humildes medios a tu disposición, eh, en hacer ficción sonora, tío. Ficción sonora con Por el supuesto. grupo que tú tienes de actores. Mmm, buscar supuesto. un texto bueno. o crear un texto estaría muy, muy chulo. Vi, 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 te estaba escuchando, pero también estaba imaginando ¿sabes cómo van nuestras sí. cabezas creativas. ¿no? Eh, estaba viendo el auditorio de Guía y Sora lleno de gente. Eh, una mesa llena de micros, micro, unos altillos, y, y, y mm, interpretando una, una ficción sonora. Estupendo, estupendo. La ficción sonora es muy bella y, te muy, idea, te, y muy teatral. ¿eh?
1: Te sigo, eh, si tú te propones eh, a buscar, a perseguir a los textos que nosotros pudiéramos actuar, yo encantadísimo. Encantadísimo, ya lo hicimos, ya hemos hecho alguna cosita muy parecida al radioteatro eh, o, al, o a la ficción sonora que me gusta mucho, esa, ese término que no lo había ni usado ni, ni seguramente lo habría leído en algún sitio.
0: Vale, pues mira, eh, ya la semana, este lunes que grabé, eh, empecé a hacerlo ¿no? y es como hacerte un ébole. Tú sabes que Jordi Érboles, en su programa en el que hacía en la sexta, pues ha invitado, políticos, actores, y tal. Iba con su iPad y le enseñaba vídeos, ¿no? Pues yo normalmente lo que hacía antes es poner audiosaludos y ahora he empezado a poner videosaludos. Entonces, te tengo tres videosaludos para ti. Tres personas uh -huh. que han aceptado mi propuesta, eh, han aguantado mi asalto, mi poca vergüenza y eh, mi molestia, porque yo siempre digo que es molestar y que te quieren saludar.
1: Ah, oh, pues muy bien, estupendo. Son tres. Pues muy bien.
0: Espero que salga bien, que lo escuches bien y simplemente creo que tienes que darle vídeo uno y ya supuestamente tiene que saltar. Si quieres, le doy yo.
1: A ver. A ver. ñoño, oye, que... A ver, a ver, a ver, a ver que me puso medio nervioso. A ver.
3: Hola, aquí Viviana Segade desde Praga. Quisiera hacerle llegar unas palabras a a Héctor Armas, a mi querido amigo. Eh, sabes muy bien cuánto te quiero, cuánto te admiro, cuánto te respeto como director, como poestista, como actor, como creador incansable, siempre curioso, siempre investigando, siempre creando cosas nuevas. Eh, hemos compartido tanto en los últimos años, Hemos compartido obras, premios, años y horas de, de radio, juntos, hemos aprendido juntos, para mí es un honor eh, que seas parte de, de mi camino y, y bueno, yo estar y ser parte del tuyo, eh, realmente es maravilloso. Quería hacerte una pregunta, ahí va, ¿qué siente un director...? como vos, al dirigir o trabajar con una actriz como yo. No, 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 es una broma, es una broma. Esa no era la pregunta, ¿no? La pregunta real es, eh, partiendo de la base de que todo director, todo actor eh, le cuesta, elegir una obra que haya dirigido que haya actuado porque son como nuestros hijos verdad entonces eh, a todas eh, le ponemos nuestro corazón le dejamos una parte nuestra así que es muy difícil a la hora de elegir pero esta es la pregunta cuál o cuál de todas tus obras en estos últimos 20 años en estas últimas dos décadas mmm, ¿podrías decir que te define más, que más te completa, que más te ha dejado satisfecho, ya sea por, por el mensaje, por, por tu visión, por, por la actuación, por la puesta en escena, por la escenografía, por lo que quisieras dejar plasmado? ¿Cuál de todas tus obras y creaciones que has hecho en los últimos 20 años es la que más te define como Héctor Armas.
1: También, ya Viviana Segave, excelente, excelente actriz, eh, buena amiga. Hemos tenido encuentros y desencuentros también, no te creas. Eh, yo también, ¿eh? Sí. Yo también. <risa> pues yo no soy nada fácil. Que eh, okay, yo también, que yo, hemos sí. sido compañero de. es de... verdad! Es verdad que, que yo he bailado sido... con ella unos cuantos añitos. Como no, como no. Que me lo contaste tú me lo contó ella, pero alguien me lo contó. Los <risa> eh, dos, Pero o seguramente los dos. Hombre, para una madre ningún hijo es feo. Ah. Eh, <risa> Viviana, eh, a mí me costaría, aunque sí que es verdad, que si yo tuviera que quedarme con espectáculos que, donde me he arriesgado más, me quedaría con tres. Me quedaría con Delirium Bernarda, que fue nuestra versión de la casa de Bernarda Alba que hicimos con Arcoiris. Yo todos mis espectáculos los amo, los amo muchísimo y, y soy bastante crítico también con ellos cuando hay que serlo. Eh, pero bueno, si tenemos que elegir alguno, porque esos, estos que te estoy diciendo se parecen mucho más a Héctor Armas. Hay algún espectáculo que no ha hecho porque tú sabes que va a caer bien, porque tú sabes que va, va a calar en la gente, porque le encanta, por ejemplo, la comedia, etcétera, etcétera. Pero a mí me encanta mucho el teatro experimental, me gusta experimentar con el teatro, cambiar cosas. Es un poco lo que estamos haciendo con Shakespeare, pero lo hemos hecho con Lorca también. Me quedaría con esta versión de la casa de Bernardo Alba, me quedaría con sudor de luto, que es este homenaje que hemos hecho a el gran Gabo, Gabriel García Márquez, el autor del Nobel Colombiano, que es entrañable, es esta relación de esta madre con esta con esta hija encerradas en una pequeña casa, en una chabola casi, eh, y que tiene mucho de los colores de las texturas y de los símbolos, de, de la dirección que me gusta hacer. Y, y luego Yerma, por supuesto, el espectáculo didáctico multimedia. Eh, Yerma, que ha sido una sorpresa, porque 15 días antes de estrenarla, pensé que Yerma, ese arbolito que estábamos plantando, no iba a dar fruto. Pensé que nos costaba en el teatro Matero a veces cuesta concebir los ensayos esperar a la gente que llegue a su tiempo eh, que, que logre calar en, en los personajes que tú vas creando eh, me costaba y ya casi en estos últimos momentos eh, en los que ya prácticamente de, debíamos cerrar la producción pensé que el espectáculo igual nos iba a ofrecer una mala pasada en la que todos nos íbamos a sentir mucho más yo responsable y sin embargo y, sin embargo, no fue así. No fue así. Las noches que tuvimos en el auditorio de Yadisar fueron realmente maravillosas. Eh, Sabes que este espectáculo es, es 360, sí. es un espectáculo circular. Sí. Eh, nos ofrecieron tres funciones, cuatro funciones, eh, realmente maravillosa Y me quedaría, y si tengo que hablar de alguna función de Yerma, que sea exactamente lo que yo quería ver me quedo con la función que hicimos en el sausal y por eso pues, no, supongo que los premios eh, ahí estaba gente muy cualificada del Teatro Canario que pudo que pudo ver este espectáculo y decidió eh, premiarlo y Viviana
0: que es una para mí 360 es una mujer que, que es una artista en total sí. total profesora de tango pero claro pero Viviana artista, tiene un en radio
1: Claro, además ha sido actriz, ha sido actriz de televisión de cine, de teatro tiene una historia en, en la profundidad de lo mejor del teatro en, en Buenos Aires y posteriormente pues todo lo que va, pudo hacer aquí en, lo, en los hoteles, que es un poco la puertita que muchos artistas encuentran abierta para mantener una temporada que también es una cuestión muy complicada aquí Total. a veces haces un espectáculo y haces dos o tres funciones pero los hoteles ofrecen, digamos eh, la, posibilidad, la posibilidad no solamente de pagarte, sino de, de realizar temporadas.
0: Vale, pues vamos a poner un saludito más. A ver. Vamos allá.
4: Hola, Héctor, ¿cómo estás? Aquí Vicente Albarracín desde Miami, eh, tu compatriota venezolano y colega teatrero, que quiero Qué aprovechar guapo. esta oportunidad que me da Frank de meterme un momento en tu entrevista porque yo tengo que darte las gracias, tú le hablaste a Frank de mi proyecto en redes sociales de consejos no solicitados, él empezó a ver mi contenido, me escribió, yo empecé a ver el de él, eh, luego me invitó a su programa y a partir de ahí pues Frank y yo hemos quedado muy conectados, nos escribimos todo el tiempo, veo lo que hace, él ve lo que yo hago y se ha establecido una relación pues de, desde Miami hasta las Canarias, que a mí me alegra muchísimo, pues de las cosas que más me alegra de estar en redes sociales, y Frank Torrea es de las mejores cosas que me dejó el 2022. Así que muchísimas gracias Héctor, y también te quería felicitar, porque he visto todo el trabajo que has hecho y que estás haciendo por el teatro en las Canarias, y eso súper loable, te felicito y te deseo todo el éxito del mundo. Y gracias Frank por permitirme una vez más estar un segundo en tu maravilloso podcast Frank perdón se me olvidó lo de la pregunta disculpa por favor pero mi pregunta la tenía bien clara y es eh, cuál ha sido el reto más difícil que ha debido enfrentar para emprender en el teatro en las canarias bueno, de, de tantos retos que habrá tenido cuál habrá sido el más difícil esa
1: era mi pregunta Vicente Albarracín que es un te decía menos mal que no se me olvidó eh, ha sido de los pilares jóvenes más importantes que tiene el teatro, aunque él viva eh, fuera de, de Venezuela, sigue siendo, tiene muchos a, amigos, afectos, adeptos, gente que, que, que le sigue, eh, pero él también ha dado mucho, es muy inteligente y sus puestas en escena son experimentales, vertiginosas, eh, estupendas, es un... Eh, director del que yo quisiera seguir aprendiendo lástima que hace mucho tiempo que no veo su espectáculo pues está dedicado a la televisión entonces eh, pues no ha tenido oportunidad yo no sé, a lo mejor la propia realidad norteamericana pues le ha impedido poder hacer posible su dirección pero como director de teatro realmente es de los mejores que, 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 que conozco Mira, una de las cosas más complicadas para un director, salvo que te llamen a compañía y que ya vengas con, con Laureles, es eh, acercarse a una cultura eh, que, que igual a veces sientes que no te espera eh, o que no te espera para que tú te conviertas en director de nada. Entonces, eh, a mí al principio me costó eh, entrar en, algún, en alguna atmósfera por la característica no de venezolano, sino porque a lo mejor esa, esa eh, digamos esa, ese talón de Aquiles seguramente uh -huh. me lo estaba poniendo poniendo yo. De tal mismo? manera que me yo decidí acercarme a la cultura canaria, conocer su música, conocer su literatura, conocer su pintura. Eh, el entorno, por ejemplo, de un maravilloso como Martín González en el municipio de, de Guía y Sora, Conocer su, su pintura, conocer a sus artistas, valorar el trabajo. De sus artistas, conocer su gente, participar antes que dirigir, participar, proponerme yo de primero para realizar cualquier tipo de actividad que fuera un punto a favor de mejorar cualquier tipo de condición o de acercar la cultura a nuestra gente, convertirme primero en un vecino y posteriormente convertirme en director de un proyecto humilde de este municipio de Sora. A mí me costó, pero yo voy a terminar pensando que realmente el talón de Aquiles me lo puse yo, porque a mí nunca, a mí nadie me dijo, no, pero es que tú como venezolano, pero uno a veces piensa o cree que es que oh, igual no te miran bien porque tú no tienes el yeah. acentillo, que tú no tienes tal, eh, pero mm, no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la realidad, pero a mí eso fue una de las cosas que más, más me costó porque lo otro, desde el punto de vista estético, aquí no estamos en la escala de Milano, no estamos dirigiendo, ni estamos en el Metropolitan, eh, no es precisamente un tema que para, para incluso pensar en hablar de la estética, de los, mis ideas, yeah. de mis estudios, investigaciones, para nada, porque las señoras humildes que conforman los elencos, eh, y los jóvenes también que conforman los elencos de mis obras de teatro, son gente que está abierta a recibir y te admiran y te quieren Incluso en muchas ocasiones con lo que vengas. Otra cosa es que nosotros vengamos con sorpresa y que esa gente quede encantada.
0: Pues nada, un saludo para mi amigo Vicente.
1: Vamos por ese besos, Vicente, abrazos también. Que hay varios, bueno, como Vicente ya sabe, ¿no? Hay muchos venezolanos que están, actores y directores que venezolanos que están en otras partes del, del Último
0: mundo. Último vídeo y vamos por el final.
1: No, este es Vicente. Tuvimos como un, un repeat. Eh, aquí está.
5: ¡Hola! Ah. Aquí saliendo de clase. ¡Hola papi! ¡Sorpresa! Bueno, qué decir de ti papá. Desde pequeña tú me has enseñado un montón de cosas. Me has dicho que leer siempre ha sido muy importante y tienes toda la razón. Eh, yo ahora mismo estoy aquí en esta escuela de actores gracias a ti papá porque tú me has enseñado a, a autores importantes, me has enseñado el valor del teatro eh, de ver una buena obra de opinar de poder analizar una obra de poder criticar y decir si me ha gustado o no me has hablado de autores me has enseñado películas y cosas que yo voy a valorar toda la vida y ahora en esta carrera pues la valoro mucho más eh, agradezco también un montón que me cuentes tus anécdotas también de estudiante porque me, me van a pasar a mí también y me han pasado porque tú me has hablado ya de muchas cosas donde tienes toda razón porque me están pasando ahora mismo y eso pues lo tomo mucho en cuenta, <risa> decirte que te quiero mucho papá porque de verdad que tú me has llevado por un camino de cultura, de enseñarme lo que para mí es correcto, eh, de saber tener mis pensamientos, sabes saber que estos son mis pensamientos y nadie me los va a cambiar y eso para mí es muy importante, eh, estoy muy feliz de mi familia. Perdón por ese corte, pero era para no irme tanto al rollo y que me tengo que ir ya, que tengo mucha hambre. ¿Eh? Un besote.
1: Eh, ¿Tú sabes que eh, Una vez me dijo una directora de teatro eh, que conforma la historia del teatro en, en Venezuela, de agrupaciones como El Nuevo Grupo, como Rajatabla, María Teresa Hayek, el día que parió a su, a su hija, y que yo fui a regalarle, fui a llevar un presente y tal. Y, y le dije, Buf, ha, ha nacido una estrella, ha nacido una actriz. Y ella me dice, no, los actores o los directores no solemos tener hijos actores. Casi todos se arrepienten eh, cuando conocen y saben eh, el sacrificio que esto significa. Casi siempre son científicos. Y efectivamente yo tengo mis hijos, eh, mi hija es ingeniero, mi hijo es ingeniero también. Eh, bueno, dale es que es publicista, pero qué sorpresa tan maravillosa, cuando Diana, que está en la preciosísima Escuela de Actores de Canarias, en esta institución tan maravillosa, llena de profesionales increíbles, eh, decide ser actriz. Pero además decide ser actriz muchísimo mejor que lo que pudimos haber sido nosotros. Ella bebe de, de, esa, de, de, de los mejores libros, está bebiendo de las mejores fuentes, tiene los mejores recursos, eh, y que decida ser actriz eh, para mí es un, una, una gran felicidad, eh, pero no solamente por el hecho de, 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 de que pudiera ser una buena eh, actriz o una actriz reconocida, sino porque, por un lado, hecha por tierra lo que María Teresa Ayek, Ayek decía, eh, sino que. Es la eh, ascensión
0: que confirma la regla.
1: Exactamente. Sino que, por otro lado, uno sabe que lo bebido en, en casa tiende, por eso es importante lo que los hijos beben en casa, lo que los hijos maman, como se dice aquí en Canarias, ah, Qué melón, eh, qué tema. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, yo digo, wow, ¿cómo esta niña decidió ser actriz? Algunos dicen, bueno, pero que hijo de gatos caza No, 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 no. O sea, no siempre, porque a, a, a Diana en ningún momento eh, se le... Como, como que pusimos un, una especie de contrapeso para que no saliera o para que se sostuviera o mantuviera en, un, eh, en miras de ese objetivo y esa profesión. Para nada. Muy libre. Yo hago mi, mi teatro. Sí que es verdad que ella iba, pero es que mi hijo David también iba al teatro. Y mi hijo David ingeniero. O sea, no tiene nada que ver con el espectáculo. Diana lo ha decidido y además lo está afrontando con mucha responsabilidad. Vuelvo y te reitero, en la preciosísima y maravillosa Escuela de Actores de Canarias.
0: Pues nada, muchas gracias a mis invitados. Gracias a ti,
1: gracias por estos saludos que son tan bonitos, pero no se queda así como, como que estás recibiendo un regalo y de hecho lo es, o sea, para mí ha sido un regalo precioso
0: Este podcast en sí es un regalo Este podcast en sí es un regalo de mm. reconocimiento, de mm. amistad y de admiración Bloque final, querido Héctor, bueno Si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías?
1: Si yo decidiera hacer un podcast, me gustaría mmm, me gustaría hablar de, de Yo te lo produzco, ¿eh? Sí, 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 sí. Oh, tío, me acabas de meter en un rollo, porque no sabría, ahora a bote pronto eh, me gustaría eh, poder hablar de, de cultura y me encantaría entrevistar a un vecino de este municipio que se llama Cheche Dorta. De hecho, ya yo le he entrevistado en otras ocasiones. De hecho, es el padre de Nicolás Dorta, que acaba de presentar uh -huh. Doble Cristal. Voy a aprovechar aquí para presentar. Tenemos su, su libro aquí porque me lo, me lo voy a leer. Es un libro que ya está en la Biblioteca Pública de Guía de Isora. Sí, me gustaría hablar, hablar de cultura. Cultura mezclada con todo lo que la cultura significa, incluyendo en ello la política, por ejemplo. ¿Y con, qué, es con quién lo harías? Lo, lo haría con cheche Dorta.
0: no con quién como con compañeros por ejemplo compañero que te que te ayude en ese proyecto que o sea que no lo hagáis no lo hiciera solo hombre con él
1: con él eh, es un tertuliano de los mejores ahora si tú me permites eh, citar a una tertuliana a quien amo muchísimo sería con patricia montesinos eh, mi compañera que fue analista político eh, en los programas que pude hacer en el proyecto de radio que se llamaba Dinámica y que un poco eh, llevábamos a cabo en el municipio de Guía de Isola sí, es y hablaría chiquita, es me parece que Patricia es mucho más de política es una chiquita jovencita sí, ¿no? sí, creo que joven aguerrida muy atrevida muy informada eh, responsable en la información, eh, y a mí me, me encanta la gente cuando llega en cierto momento de la tertulia y tiene cierto histerismo, ¿no? Esa cosa de no, o sea, me gusta porque porque genera, a mí me encanta el ritmo, ¿no? Entonces genera una especie de ritmo sabroso, nada sobreactuado. Eh,
0: yo recuerdo una mañana, llevaba unos cuantos meses aquí en Guedisora, vivíamos en Torbiscas Alto y hace ya. Gracias a Dios, eh, bendita suerte de volver a vivir aquí en Guedizora. <coughs> Lleva para cuatro años y fui al pilón, al restaurante, y pedí el diario. Y cuando cogí el diario, empecé a ver política, deporte, sociedad, y me veo que el diario está escrito, que un vecino se dedica a poner sus preguntas o sus opiniones en los huequitos en blanco de ese artículo.
1: ¿Este hombre? Sí, claro. Antier, en el. En el en, todavía con los efluvios de, de la muestra de, de, de este festival maravilloso, de esta fiesta del cine documental de, de Guía de Isora. De Guía de Isora. Ese, ese, <risa> está, está, También está este proyecto. Eh, pensaba en un documental que naciera de la reflexión al hilo de lo que cuentan los periódicos y de los titulares de esa reflexión que tan solo el humor negro de un Cheche Dorta puede aportar, con lo cual sí, sí, sí. se enriquece el periódico si Cheche Dorta es el que los lee y es el que escribe al margen.
0: Total, porque es que le metieron al muro negro y al sarcasmo
1: Totalmente, tela. totalmente. En, en radio también fue así. También es así. Te bajaré las estrellas, se llamaba su programa. Yo era su realizador y era basado en monólogos. Bueno, vamos a hablar del supermercado. Entonces el hombre cerraba los ojos, una musiquita de fondo eh, y hablaba del supermercado sin guión y tenía una capacidad para la improvisación basada en lo vivido, ¿no? Porque, la, porque el... el, el el cuerpo tiene la capacidad, la memoria tiene esa capacidad de encadenar eh, frases que si tú te pones y lo entrenas, logras sacar verdaderas eh, historias y pequeños eh, fragmentos de un humor sabroso y negro eh, que habla sobre diferentes tópicos y temas y eso lo tiene Cheche Dorta.
0: Para Héctor Asma, ¿qué es el éxito?
1: Chico, eso no me lo he preguntado nunca. Eso, no, eso no, Mira, me salió una frase así muy venezolana. Eh, eso no me lo he preguntado jamás. Yo no, no, no sabría decirte qué es el éxito. Supongo que el éxito es una especie de sensación de que cruzaste la meta y que ya la cinta que cruzaste quedó atrás. Eh, y yo, tú vas para adelante mmm, sin saber cómo afrontar eh, lo que viene eh, y con los instrumentos que te llevaron a conseguir ese que ganaras esa carrera que emprendiste, quién sabe en qué momento con esos instrumentos comenzar a paliar la situación que, te va, va, que vas a tener que enfrentar. Eh, yo creo que el éxito incluso tiene algo de misterioso y desconocido que te puedo asegurar hoy en día que quizá mucha gente exitosa no sabe todavía definir. Como yo no lo he vivido, pues lo miro desde esa óptica, ¿no? como un corredor que anda eh, haciendo una maratón y de repente cruza una meta como el primero. Entonces, sí, se ha preparado para ello, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿A partir de ahí, qué ocurre? Pues yo me quedo ahí.
0: Última doble pregunta: ¿Tienes la posibilidad de encontrarte con Héctor Arma cuando era pibe, con 10, 12 años, en su barrio, en su pueblo, jugando? ¿Tienes la posibilidad de acercarte a él y darle un consejo? ¿Qué consejo le hubieras dado?
1: Héctor, no pierdas el tiempo. El tiempo pasa vertiginosamente. Se te va como un azucarillo entre los dedos. Sé feliz, invierte en felicidad, come bien. Deja a
0: la pibita tranquila. Claro, haz <risa> el amor, no, hace el amor. <risa>
1: haz el amor, que hacer el amor es una mm. cosa deliciosa. Eh, haz el amor, cree en Dios, porque es preferible creer en Dios y darse cuenta de que no existe, a no creer en Dios y darte posteriormente cuenta de que existía y quedar como un gilipollas. Echa pa'lante. Sé feliz. Y ahora
0: viajamos hacia el futuro en un DeLorean que tengo yo alquilado desde hace cuatro <risa> temporadas. Y te puedes encontrar contigo con 85, Dios quiera, 90 años. ¿Qué
1: te preguntarías? ¿Por qué no fuiste millonario? ¿Por qué no conseguiste pasta? ¿Por qué te di tantos dones? ¿Por qué tenías todo eso que valorabas de una manera tan especial y no fuiste lo suficientemente capaz de arriesgarte a encontrar riqueza con esos instrumentos?
0: Pues Héctor, amigo, eh, ¿qué te digo? Que tenías ganas de darte este regalo.
1: ¡Wow! Tenía... Maravilloso, Fran. Ha sido realmente... Yo te lo agradezco mucho. Muchísimo. Antes de que, de que tú lo culmines, yo te agradezco porque ha sido un rato de una conversación muy agradable. Ya me lo decía, o ya lo dijo en su momento, eh, no me lo dijo a mí, ya lo había comentado en otro momento María Venia eh, y Raquel Gutiérrez, con quien hablabas aquí, que decías que habían vivido un momento sabroso. Eh, un momento sabroso mucho más mío que de ellas, pero un momento como muy especial. Y yo lo he vivido.
0: Pues me alegro porque al fin y al cabo de eso se trata este, este podcast. Está claro que... que, que la. Mmm... Lo especial que es tener al invitado cara a cara no lo tiene, evidentemente una batalla de ordenador, ¿no? Y tenía ganas de, de, de hacerte este regalo, de tener este encuentro que lo llevamos aplazando hace tiempo, pero yo pienso que se ha dado cuando se tiene que dar. A veces uno imagina, idealiza las cosas o las intenta cuadrar, no salen, pero porque a veces tiene que salir en el momento especial. Yo creo que sea se ha producido en un momento en el que igual ya nos conocemos de un cierto tiempo tú me conoces, yo me conozco tenemos amistad, nos seguimos ayudando y apoyando el uno, el uno al otro y al fin y al cabo eh, Canal de Cine, este podcast de entrevista con todo tipo de artistas es mi forma de eh, agradecer en forma de entrevista todo el trabajo y el apoyo a la cultura que hace desde tu asociación eh, con tus charlas con tu verte caminar por el pueblo que conoces a miles de vecinos y siempre estás apoyando a los vecinos y hablando a los vecinos y al fin y al cabo es eso, es un regalo de agradecimiento a este podcast en el cual te doy pie y eh, doy pie a la gente también a que te conozca de una manera más íntima y más personal así que, que nada, que sepas que las puertas de este podcast abiertas de par en par para cada vez que quieras
1: Fran querido, muchísimas muchísimas gracias eh, has entrevistado a tanta gente, me ha sorprendido tu capacidad de producir este podcast, porque sé que detrás de este trabajo que tú muestras eh, a través de ese canal de, de YouTube eh, y a través de redes sociales hay un esfuerzo, no solamente hay una pasión, sino que hay un esfuerzo, no solamente es extender todos estos instrumentos que nos están grabando, sino encontrar la información, y emocionar como emocionas con esto, con estas píldoras y de estos saludos eh, tan bonitos. Larga vida a Canarias de Cine, a este podcast y ojalá podamos eh, escuchar este podcast en, en, la, en nuestras grandes cadenas de, de radio. Eh, Incluso una cadena seria que está coqueteando con este con este tono, de eh, con este color, eh, los, los micros. Así que larga vida de este proyecto. Muchísimas gracias.
0: A ti pues nada, señores y señores. Hasta aquí esta entrega de cadena de Cine. Cuídense.